0: Die Marktwirtschaft erlebt eine ihrer dunkelsten Stunden. Das neue Jahrtausend startete mit einer Dekade der Gier. Der so viel beschworene ehrbare Kaufmann scheint sich schon vor langer Zeit ins Exil verkrümelt zu haben. Nicht nur das Einkommen, auch das Glück der Menschen stagniert, und niemand will es gewesen sein. Schuld an dem Dilemma tragen nicht nur entfesselte Märkte und die Raffsucht der Investmentbanker, nicht nur gefährliche Finanzinstrumente und anonyme Spekulationen sind der Ausgangspunkt für die große Glaubwürdigkeits- und Stabilitätskrise der freien Ökonomie. Die Geschehnisse an den Kapitalmärkten sind nur das Symptom, nicht der Ursprung allen Übels. Die Wahrheit ist, unsere wirtschaftlichen Eliten haben den falschen Weg eingeschlagen, in der Finanz ebenso wie in der Realwirtschaft. Die Probleme reichen von den Seminarräumen der BWL-Fakultäten bis in die obersten Chefetagen. Alle reden von der großen Finanz- und Wirtschaftskrise, doch in Wahrheit erleben wir eine noch viel größere Krise des Managements. Schon im Studium wurden meine Kommilitonen und ich auf jenen übertriebenen Marktglauben eingeschworen, der letztlich der Ausgangspunkt unseres gegenwärtigen Schlamassels ist. Die betriebswirtschaftliche Ausbildung gleicht einer Gehirnwäsche. Sie bestärkt den Business-Nachwuchs in seiner Gier. Eigennutz ist rational, lautete das Credo meiner Lehrpläne. Psychologie, Soziologie und Philosophie hatten darin keinen Platz. Vorlesungen propagierten kurzfristige Profitmaximierung, durch Finanzmathematik, Anlage und Unternehmensstrategien lehrten aber wenig über gesellschaftliche Verantwortung. Der Homo oeconomicus hat die Unis erobert. Die Wirtschaftswissenschaft hat sich verirrt. Sie ist zum Fach der angewandten Mathematik geworden. Ökonomen streben nach naturwissenschaftlicher Exaktheit, feiern ihre anspruchsvollen Modelle und verfehlen die Realität. Die Methodik bestimmt den Inhalt. Akademische Journale lesen sich wie Formelsammlungen, politische und soziale Antworten sind hingegen aus den Elfenbeintürmen der Kaderschmieden kaum noch zu erwarten. Angekommen auf der Karriereüberholspur galt der Spruch «Head down and deliver» – Schnauze halten und abliefern, was verlangt wird. Der Nachwuchs wird gefügig gemacht. Ich erlebte, wie jede Kreativität aus jungen Universitätsabsolventen herausgepresst wird. Out-of-the-box-thinking – das Verlassen gewohnter Denkmuster – wird zwar offiziell großgeschrieben, doch tatsächlich weder gelehrt noch gelebt. Dieses System bringt Manager hervor, die so wenig Unternehmer sind wie Dieter Bohlen, ein Diplomat. Statt von Mut und Ideen beflügelt, sind viele deutsche Führungskräfte vor allem durch eins getrieben – Angst. Ihre Entscheidungen zielen darauf ab, Fehler zu vermeiden, statt Neues zu wagen. Ihre wichtigste strategische Maxime lautet »Cover your ass«. Dem langen Erfolgsmarsch Chinas begegnen sie mit Risikoaversionen und persönlicher Absicherung. CEOs betrachten sich selbst gerne als Change Agents, als Treiber der Veränderung. Doch in Wahrheit sind sie meist das Gegenteil, nämlich Advokaten des betriebswirtschaftlich optimierten Status Quo. Sie sind ökonomische Fossilien einer Zeit vor der Krise. Innovativ sind die Technokratenmanager nur bei der Gestaltung ihrer PowerPoint-Folien, kritische Urteile vertrauen sie Unternehmensberatern an, um selber keine Verantwortung tragen zu müssen. Deren Lösungsansätze und Denkmuster wiederum bewegen sich in den engen Grenzen einer inspirationslosen betriebswirtschaftlichen Logik. Ihr teures Produkt ist nicht etwa brillanter Rat, sondern schlicht das gute Gewissen ihrer Kunden. Schwierige und schmerzhafte Entscheidungen tragen besser den Stempel von McKinsey, Roland Berger und Kollegen, so lassen sie sich leichter verteidigen. Die scheinbar wissenschaftlichen Methoden der Consultants gaukeln die Beherrschbarkeit einer komplizierten Welt vor. Nichts scheint sich seit Beginn der Krise in den Köpfen der Bosse verändert zu haben. Kreativität, Reflexion und Weitblick gehören auch weiter nicht zum Skillset der grauen management kein Wunder, denn es sind Fähigkeiten, die nicht gefragt sind auf dem Weg an die Spitze. Austauschbare Lebensläufe und ausgefahrene Karrierepfade zeichnen die Vorstände unseres Landes aus. Nach oben kommen immer die gleichen Charaktere, alle Macht den persönlichen Netzwerken. Die ehemaligen.